0: Halo, perkenalkan nama gue Budi Saat ini umur gue 28 tahun Gue bekerja di salah satu perusahaan swasta di bilangan ibu kota Gue mau nyeritain pengalaman pertama Pijet horror yang nggak bisa gue lupain Saat itu Gua baru aja turun di stasiun Melambai sekitar jam 8 malam. Karena kosan gua yang dekat stasiun, gua memilih untuk jalan kaki. Kosan gua ini ngelewatiin jalan raya. Yang sebelah kanan kirinya ada ruko dan lapak-lapak jualan pedagang kaki lima. Entah kenapa ketika gue jalan dari sebelah kanan ada sesuatu yang menarik perhatian gue. Gue nengok ke kanan dan ada ruko dua lantai di sana. Dari beberapa ruko yang gue lihat warna rukonya itu warna putih, persis warna putih yang udah lama kena sinar matahari, hujan, putih-putih pudar karena kelamaan kena perubahan cuaca yang bikin gue tertarik ketika gue nengok ke rokok itu di sana ada banner yang ditempel tulisannya pijat, relax 50.000 untuk 2 jam karena saat itu kondisi kepala gua udah pusing gue juga lagi stres sama kerjaan dan ditambah juga badan gue pegel minta direnggangin Ya udahlah gue coba datengin ruko itu awalnya dari tampak depan rukunnya sih kelihatan biasa aja. Ada jendela warna item. Ada ubin putih retak-retak. Ada bekas gelas plastik isinya ampas kopi di depan sana. Dan gua paksain diri untuk nengok ke dalam. Di sana lagi sepi sih. Ada mbak mbak resepsionis yang duduk di meja kayu tinggi yang kelihatan kepalanya aja. Awal masuk sih gue udah curiga karena ini bangunannya ruko tapi sepi dan cuma ada gue doang di situ. Gak ada tulisan pijat refleksi atau proma apapun di sana. Dan sekilas gua lihat resepsionisnya pun mukanya udah pucat Mbaknya memang cantik sih resepsionisnya cuman kelihatan pucet dan lesu aja rambutnya dicepol ala-ala pramugari pakai baju blazer merah kalau nggak salah blazer ya yang mirip jas itu dan nggak ada apapun di sana kecuali mesin debit ATM BCA sama BNI. Oke dari sini gue udah mulai sedikit tenang karena ada mesin kredit. Sorry ada mesin debit di sana banyak pun ngelihat gue pas ketika berdiri. tatapannya kelihatan kosong ke gue iya tatapannya kosong dan gue yang dulu mencapai capek saat itu gue beraniin diri natap mbaknya dan gue bilang mbak promo pijet di depan masih ada Banyak cuma bilang dengan suara kecil yang gue susah denger iya ada Oke okay, Mbak mau dong satu, banyak cuma ngeliat gue dan Doi ngambil buku di laci, ditulis Doi nyodorin buku besar buku akuntansi yang udah digarisin pakai penggaris hitam, gue di, diminta isi data diri, nomor, nama, datang data diri lain. Kelihatannya gue memang pengunjung pertama di sana karena bukunya kosong dan gue ada di antrian pertama. Pas gue lihat nama Mbak itu di name tag meja ke mejanya m titik Oke, okay. namanya m titik Kalau gua baca-baca sih, berarti nama kalau di enggak disingkat Medeni ya. Kalau enggak salah Medeni itu dalam bahasa Jawa artinya nakut-nakuti. Ah, itu asumsi gua aja. Enggak mungkin namanya Medeni. Mungkin namanya Mia Ramadani. Medeni cuma nyuruh gua ke lantai dua. di lorong nggak ada kelihatan aneh sih sampai gue tiba di atas ke lantai dua cuma ada dua bilik di sana dan kebetulan karena kosong dan gue pilih bilik yang sebelah kiri kebetulan biliknya ini persis sama-sama di hadapan jendela sampai di sana gue disambut oleh seorang terapis Yang kalau gue liat namanya sih Mbak meli ya Mbak meli ini TB nya kira-kira 165 cm TB nya 58 lah Untuk lingkar pinggang dan lingkar dada gue juga nggak tahu ya Gak sempet nanya waktu itu Mbak meli ini perawakannya putih sih dan juga agak pucet cuman nggak sepucet mbak Denny di bawah ya udahlah gue mencoba menyiarkan suasana dengan masih pakai kemeja kantor masih pakai tanah bahan kemeja dan mbak Denny sih rambutnya dikuncir belakang juga kayak model kuncir kuda ya gue coba nanya ehm, mbak Namanya Mbak Meli ya? Ah pasti nama panjangnya ini... Meli. Melihat boleh? Pegang jangan. Gue yang mencoba mencarikan suasana. Cuman Mbak Meli kelihatan... Biasa aja. Dan atap gue dengan tatapan yang... Gue mesti bisa kebayang sih. Seremnya. Mbak Meli cuma... Suruh gua untuk tiduran di kasur dan kasurannya kebetulan kayak kasur di rumah sakit. Atau kasur rumah sakit yang pakai matras, pakai selimut putih. Kasur matrasnya itu persis kayak kasus kasur matras yang lu pakai buat senam lantai di sekolah. Yang lu berlatih lompat harimau, sikap lilin. Nah. Kasur model gitu dengan bantal yang cukup keras ala-ala bantal matras. yang bantal yang kalau lu pakai buat tidur miring ke kanan atau kiri besok paginya pasti lu salah bantal. Ya udah, gua pikir tadinya 50.000 dapat 2 jam. Ya nggak apa juga sih. Mbak Melu cuman nunjuk gua untuk tiduran di kasur. Cuman karena mungkin Mbak Meli grogi kali ya. Gua nggak mencoba maksudnya apa dia nunjuk. Gua rebahan terus Mbak Meli masih nunjuk Gini mbak Rebahan Masih nunjuk-nunjuk Gimana sih? Kayak gini Miring kanan Dia masih nunjuk Oh tengkurap Yaudah tengkurap lah Perlahan Mbak Meli mijit Tangannya ke Kemeja gue Ya mungkin agar Suasana lebih relax Gue tahan Mbak Meli. ya Mbak. Saya buka kemeja dulu. Gak enak meja kantor. Soalnya besok masih mau dipakai lagi. Gua lepas kemeja kantor gue dan gua longgarin celana kerja gue. Aku coba pakai kaos kutang doang dan celana yang udah longgar. Pertama kali Mbak Meli Intuh gue, gue kerasa tangannya anyap banget Kayak orang hmm. lagi nahan lapar Ya awalnya emang takut sih Tapi gue coba biasain aja ya mungkin Mbak Meli ini Emang lagi nahan lapar Atau Emang tangannya dingin aja Kayak grogi baru pertama mijat Kalau gue nilai sih Pijatannya Mbak Meli lumayan ya cuman agak kurang neken aja sih, gue juga nggak enak mau minta banyak-banyak karena 50000 ribu dua jam untuk meja tuh udah murah. Gue coba nikmatin pijatan me pijatan mbak Meli dan berusaha terluncup ke kiri, miring ke kiri leher gue di bantal itu yang gue yakin sih gue baru miring sebentar aja udah sakit leher gue, udah nggak apa-apalah. perlahan gue nikmatin pijatannya dan gak lama ketiduran. Mungkin saat itu gue udah tidur sekitar satu jam dan pijatan Mbak Meli udah gak seenak pertama tadi. Gue yang mencoba mencairkan suasana. Eh, Mbak, pijatnya kok gak berasa sih? Ya, gue cuma bisa bergumam. Yah, namanya pijet 50.000 dua jam. Lu mijit biasa tangan sejam juga udah kebas. Akhirnya gue coba nawarin ke Mbak Meli untuk gantian. "Ya udah, Mbak. Sini deh gantian saya yang pijet. Tangan Mbak pasti kram ya. jet saya terus." Mbak Meli cuma natap gua dengan tatapan kosong. Dan gua belum tahu saat itu maksudnya apa. Ya udah. Mungkin saat itu Mbameli juga kelihatannya malu sih untuk tiduran dan enggak bisa disembunyiin tangan yang lumayan kesemutan dan kaku habis mijit gua. Dia tiduran. Tiduran dan saat itu Mbameli pakai kemeja putih atau blazer putih yang mirip perawat gitu setelah mbak meli mau tiduran gantian lah gue mijatin dia bisa dibilang pun badan mbak meli putih ya kalau dari belakang tapi kulitnya agak anyep dan dingin. pelan gua pijet pundaknya gua pijet pundaknya turun mulai ke daerah pinggang pas gua pijet lho kok di bagian punggung ada gerus-gerenyes wih apa nih bunyi gerenyes nih oh ternyata BH-nya hmm. Mba Meli saat itu lagi pakai BH model-model zaman dulu yang kayak model Kate Winslet di Titanic yang panjang gitu. Uh, Mbak Mba Meli. Saya buka ya. Kembun BH-nya biar enak mejetnya. Aduh, idem aja Perlahan gua buka. Gua bukakannya satu-satu. Gua pejet lagi. Gue mulai tangan gua ke samping kanan dan samping kiri punggungnya dan... Loh? Loh? Apa ini yang netes dari dadanya? Apa ini yang bocor? Loh? Pas saya lihat, susunya tumpah. Oh, ternyata Mbak Meli ngantongin susu dengkau di depan. Makanya susunya tumpah-tumpah ke samping. ini kayaknya Mbak Meli ngertemikin kau yang kemasan itu ya ya rasa full cream ya satu bungkus kalau nggak salah 3500an lah ya mungkin Mbak Meli masih grogi lah masih ragu-ragu cuman anehnya setelah kejadian itu gua ngerasa ada yang aneh di punggung Mbak Meli Karena tekstur kulitnya yang tadinya agak keras, lama-lama lembek. Loh, kok lembek sih? Loh, 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 lembek kenapa ini? Loh, dan tiba-tiba dari balik bajunya, dari bagian punggung, ada bercak darah. Rembas satu-satu. Gue yang cuma bisa keringat dingin, berat tetap tenang dan gue berharap Mbak Meli nggak nengok ke belakang. Karena gue saat itu panik setengah mampus. Karena lama-lama darahnya makin banyak yang keluar dari balik ke meja, gue coba ambil jeda sebentar dan mundur pelan-pelan. Atau sambil mundur alon-alon Gue mundur selangkah demi selangkah Sambil Ngencengin celana gue Dan jari nyari baju gue Dan pas gue Balik nengok Ke posisi Mbak Meli tidur doi udah berdiri Ngadep kaca Dengan darah yang semakin banyak rembes di punggungnya dan kepala doi muter 180 derajat dengan tatapan yang kosong pucat kuning, pucet lo 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 gua yang panik berusaha nyari ke meja gua bawa tas gue dan gua beraniin diri buat lari sekecang-kecangnya buat turun tiba-tiba seisi ruko itu seperti gempa goyang-goyang-goyang goyang panik goyang lari dengan kancing kemeja kantor belum sepenuhnya gua pasang telana juga masih kedodor-dedoran lari mba Deni di resepsionis juga udah enggak ada. Tapi sih mesin debitnya masih ada. Gua lari keluar, gua tersungkur dan ketika gua balik badan itu rokok ternyata rokok kosong. Oh, rokok kosong yang udah lama enggak ditempatin. Gua enggak tahu sih mau reaksi-reaksi kayak gimana. Gua asli panik dan takut setakut-takutnya cuman gue masih bersyukur sih karena badan gue udah keenakan setelah dipijet mbak Meli gue juga nggak perlu bayar jasa pejetnya walaupun 50 ribu dua jam oke itu dia pengalaman yang Bisa gua share pengalaman pertama pijit horor gue. Sampai jumpa di cerita gua yang lain.